0: Im morgon från Desken måndagen den 30 november. Sista dagen i månaden november har det varit en stark månad. Vi ska prata med Longview Economics och Harry Colvin och se vad de tror om december.
1: November was a strong month for markets. Global equities rallied very sharply in November. And, and, and with that, we saw lots of signs of exuberance uh, building in markets last month, and a number of our medium term models. Have been flagging up that that exuberance, which is usually a, a little bit of a warning sign. So for example, global breadth models have been moving very quickly up to high levels, close to their sell thresholds. Uh, downside put protection in portfolios has is really quite low now. And we have an indicator which is designed to warn of waves of risk aversion and the strong month of november has pushed that model up towards sell levels as well so all of that suggests that, that you know a case for a bit of weakness in december is really starting to build now in the near term you know a lot of these models aren't quite there they're not quite on their sell thresholds yet and i think as a trader you would probably want to run with momentum for a little bit longer but clearly signs of exuberance are building and and the risks of a bit of a wobble here are are, are rising.
0: And uh, we had a a sector rotation in November. Do you think you should uh, be in a specific sector?
1: Yeah, it's a good question. I mean, I I think there's a bit of rotation going on out of uh, tech and into cyclicals. And of course, as we see bond yields moving up, a lot of that rotation will be be aided by the move higher in bonds now some of that hasn't been working as well in the last few days bond yields have come off but certainly over the course of the next uh, several months and quarters as the bond market prices in the full effect of the vaccine on the us and global economy which we think will be the spark to release a lot of this stimulus um, i think bonds are going to be uh, pricing in better growth stronger inflation and with bond yields moving up So the sector rotation theme out of tech and into cyclicals, I think, carries on over many months. And as you know, tech has been the crowded long trade of the year. Usually when trades get very crowded and long, it's it's not much time before all of that positioning starts unwinding. So you've got positioning, you've got global growth and inflation, and you've got the move up in bonds. I suspect that's going to be a theme for next year.
0: Ja och På Pareto så har vi pratat Millicom idag, Stefan Vård. Varför har vi tagit upp det kriset.
2: Vi gjorde som är refresher på det caset. Aktien har utvecklats väl här i senaste tiden. Vi går igenom hur vidare det finns ytterligare uppsida och varför Millicom kan tänkas vara en intressant investering. Och, vi är positiva i båda de perspektiven. Vi tror att det är fortsatt eh, bra med uppsida i aktien och att det finns ett riktigt eh, attraktivt investeringscase eh, på lite sikt, även i korta perspektivet. Mm. Så det är väl grunddragen.
0: <clears throat> aktien har ju haft tufft hela året även om de har kommit upp lite nu på senare tiden. Vad beror det på att de har haft så tufft?
2: Ja, det är en mängd olika saker. Om man börjar med pandemipåverkan så var, ju den, var ju den väldigt hård i Latinamerika. Deras lockdowns var hårdare än vad vi såg i många europeiska länder om man ska ta den jämförelsen. Då. Så det påverkade ekonomin kraftigt och man såg det antalet användare som försvann då. Så, så det var en kraftig påverkan i början. sen så eh, Även Millicom har ju en hyfsat stor exponering mot Colombia. Och valutan i Colombia är starkt korrelerad med oljepriset. Så ett svart oljepris är inte bra för, för den kolombianska Peson Och det har i stort sett haft en. en stor påverkan på hur Millicom har utvecklats Så där har vi också sett att början, första halvan av året var ingen, ingen höjdare för oljepriset och det återspeglades vägde säkert också på millicom Nu eh, under hösten så har vi sett att eh, i Q3-rapporten så såg vi en otroligt stark eh, tillväxt i användare, mobilanvändare, framförallt prepaid då, i för, eh, för Millicom. Och vi har även sett att oljepriset har stärkt så det finns en. Vi tror ju som firma att det kan fortsätta stärkas under nästa år och då tror vi att det kan ha en positiv påverkan att reversera det här förloppet som jag beskrev nyss. Och att det kommer vara positivt för Millicom-aktien. Sen i ett lite längre perspektiv så tycker vi att Millicom har en väldigt intressant position i framförallt man har byggt den under senaste Två år ändå genom ett antal förvärv i Centralamerika. Så där har man ju kraftigt flyttat fram positionerna och även i, i Sydamerika har man en bra position i Paraguay och Colombia och Bolivia. Så att det är marknader som vi tror kommer ha en hyfsat bra BNP-tillväxt under flera år framöver. Man har en växande medelklass som kommer spendera mer på, på den typen av tjänster som Millicom levererar. Så grundförutsättningarna för Millicom att kunna leverera en hyfsad organisk tillväxt är, är goda. Och ur det perspektivet om man då har en bra, bra tillväxt på toppline, starka EBITDA marginaler rakt igenom för hela gruppen så, så ska ju det vara gynnsamt då och då handlas den på väldigt låga multiplar. En ytterligare aspekt som vi tror kan bidra är att man har bra kassaflöden som man kommer använda till att ta ner skuldsättningen och får vi ner skuldsättningen så tror vi att det kommer ha en betydande påverkan på, på värderingen på aktien.
0: Tack så mycket Stefan och tack så mycket vi är tillbaka igen imorgon då är det december, ny månad betyder ny uppdatering av månadsförföljen så det blir spännande att höra vad vi gör för justeringar imorgon. Tack så mycket och ha en bra vecka.